0: Libra wird häufig auch als Facebook-Währung bezeichnet. Gleichzeitig gibt sich Facebook aber alle Mühe, seine Rolle im Libra-Projekt herunterzuspielen. Wie viel Facebook steckt denn jetzt in Libra? In der vierten Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll schauen wir uns die Libra Association näher an. Wenn man sich die verschiedenen Libra-White-Papers ansieht, dann fällt auf, dass vor allem zur Libra-Governance extrem viele Informationen zur Verfügung gestellt werden. Es gibt also schon sehr detaillierte Überlegungen dazu, wie die Libra-Association genau ausgestaltet werden soll, wie man Mitglied wird, welche Rechte und Pflichten man als Mitglied hat und so weiter. Auf der einen Seite ergibt es natürlich Sinn, zuerst die Governance eines Projekts zu klären, bevor man dann in die Details geht und Kleinigkeiten zur Libra-Blockchain klärt, beziehungsweise wie genau man die Libra-Reserve managen möchte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Facebook vor allem deswegen so viele Informationen zur Governance von Libra veröffentlicht, weil sie von Anfang an klar machen wollen, dass Libra und Facebook eben nicht dasselbe sind. Das heißt, Libra ist kein von Facebook kontrollierter Coin, sondern soll ein möglichst unabhängiges Zahlungsmittel werden. Wie unabhängig Libra tatsächlich von Facebook ist, das schauen wir uns heute an. Starten wir mit einigen Fakten zur Libra Association. Libra oder die Libra Association ist eine Non-Profit-Organisation mit Hauptsitz in Genf in der Schweiz. Aktuell gibt es 28 Gründungsmitglieder aus ganz verschiedenen Bereichen. Es sind beispielsweise die größten Anbieter im Bereich Payments an Bord, das heißt Visa Mastercard, PayPal, Stripe und noch einige andere. Das finde ich persönlich relativ beeindruckend, denn Zahlungsanbieter sind ja im Endeffekt direkte Konkurrenten von Libra. Die Liste der Gründungsmitglieder geht dann weiter mit Tech- und Plattformfirmen wie beispielsweise Booking Holdings, Uber, Lyft, Ebay, Spotify und Farfetch. Außerdem sind die Telekommunikationsunternehmen Iliad und Vodafone an Bord, genauso wie die Blockchain-Unternehmen Anchorage, Coinbase, Bison Trails und Sharpo. Der Rest der Gründungsmitglieder setzt sich dann aus Venture-Capital-Firmen zusammen, wie beispielsweise Andresen Horowitz und verschiedenen Non-Profit- und akademischen Institutionen. Die Zahl der Gründungsmitglieder soll bis zum Launch in der ersten Hälfte 2020 auf 100 steigen. Wie wird man jetzt Gründungsmitglied der Libra Association? Ich habe das in der zweiten Episode, in der wir uns die Libra-Blockchain näher angesehen haben, bereits kurz angesprochen. Um Gründungsmitglied zu werden, müssen mindestens 10 Millionen US-Dollar in die Libra-Reserve eingezahlt werden. Es gibt darüber hinaus aber noch einige weitere Kriterien. Zuerst gibt es für jeden technische Anforderungen. Die Gründungsmitglieder der Libra Association verpflichten sich nämlich dazu, eine sogenannte Validator-Node im Libra-Blockchain-Netzwerk zu betreiben. Und diese Nodes funktionieren ganz ähnlich wie die Nodes im Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, sie sind dafür zuständig, Transaktionen bzw. das Ledger oder das Kassenbuch zu speichern, dezentral zu speichern und zu validieren. Außerdem gibt es dann spezielle Anforderungen, je nach Sektor, aus dem ein potenzielles Mitglied kommt. Unternehmen aus der Privatwirtschaft müssen beispielsweise mehr als eine Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung aufweisen, mehr als 20 Millionen Menschen im Jahr erreichen und zu den Top 100 Unternehmen ihrer Industrie zählen. Ein interessantes Kriterium gilt auch noch für Blockchain-Unternehmen. Diese müssen nämlich mindestens 12 Monate am Markt sein, um als Gründungsmitglied in Frage zu kommen. Also ich halte das für eine relativ niedrige Hürde, das zeigt aber auch einfach wieder, wie jung die Blockchain-Industrie noch ist. Es gibt auch extra Kriterien für NGOs und akademische Institutionen, was eventuell noch interessant ist. Als Universität muss man zu den Top 100 Universitäten weltweit gehören, um als Gründungsmitglied in Frage zu kommen. Als Grundlage dient hier das QS World University Ranking und ich packe den Link dazu gerne in die Shownotes. Aus deutschsprachiger Sicht gehören dazu dann die ETH aus Zürich, die Universität Zürich, die EPFL Lausanne, die TU und LMU in München und die Universität in Heidelberg. Das heißt, keine einzige Universität aus Österreich und bis auf die TU in München auch keine der bekannten technischen Universitäten aus Deutschland. Ich hätte da beispielsweise noch an die RWTH Aachen gedacht oder das Karlsruhe Institute for Technology. Die haben aber eventuell noch eine Möglichkeit, über ein zweites Kriterium eine Mitgliedsberechtigung zu bekommen. Es werden nämlich außerdem die Top 100 computerwissenschaftlichen Fakultäten nach einem Ranking von CS-Rankings zugelassen. Und je nachdem, welches Ranking man genau benutzt von CS-Rankings, kommen dann folgende Universitäten noch in den Kreis der potenziellen Mitglieder dazu. Das wäre einmal die TU Darmstadt, die RWTH Aachen, die TU Wien, TU Berlin, die Universität Stuttgart, die Graz University of Technology und das Max-Planck-Institut. Ich packe euch die Links zu den Rankings in die Shownotes. Das heißt, falls ihr überprüfen wollt, wie eure Universität oder Alma Mater genau abschneidet, dann werft einfach einen Blick in die Show Notes. Okay, wenn man dann also Gründungsmitglied geworden ist, erhält man eine Stimme im sogenannten Libra Association Council. Dort werden dann alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Das Council trifft sich zweimal im Jahr und es gilt wie im Konsensusalgorithmus der Libra Blockchain eine Zweidrittelmehrheit. Darüber hinaus gibt es dann noch ein Libra Management, das kümmert sich eher ums Tagesgeschäft und das Management untersteht dem Council. Das heißt, jede Entscheidung, die vom Management getroffen wurde, kann durch das Council überstimmt werden. Lasst mich vielleicht noch ein Wort zur Stimmverteilung sagen, denn das finde ich relativ interessant. Am Anfang ist es so, dass jedes Gründungsmitglied, also jeder, der mindestens 10 Millionen US-Dollar investiert, eine Stimme im Libra Council erhält. Also auch diejenigen, die mehr als 10 Millionen US-Dollar investieren, erhalten nur eine Stimme. Das heißt, wenn ich mehr investiere, erhalte ich zwar mehr von diesen Libra Investment Tokens und habe dadurch auch einen größeren Anspruch auf Dividendenzahlung, denn im Endeffekt gehört mir ein größerer Teil des Unternehmens. Das heißt aber nicht, dass ich auch mehr Stimmrechte habe. Also es findet eine Entkopplung statt zwischen den Unternehmensanteilen, die ich als Investor besitze, und meinen Stimmrechten. Und das wird ganz einfach deswegen so gemacht, damit es mehr oder weniger unmöglich ist, für eine einzelne Institution zu viel Macht im Libra-Netzwerk zu erlangen. Es gibt ja eine kleine Einschränkung, denn solange mein Stimmrecht weniger als 1% aller verfügbaren Stimmen ist, kann ich mein Stimmrecht erhöhen, indem ich mehr von diesen Libra-Investment-Tokens kaufe, beziehungsweise indem ich mehr normale Libra-Coins halte. Das heißt, ich kann meine Stimmanteile dadurch erhöhen, dass ich mehr investiere oder indem ich mehr Libra-Coins besitze. Also nochmal zur Erinnerung, es gibt ja einen Unterschied zwischen den sogenannten Libra-Investment-Tokens, die ich als Investor erhalte und die mir das Recht auf Dividendenzahlung einräumen, und den normalen Libra-Coins, das heißt, das sind die Coins, die von den Nutzern im Endeffekt als Währung oder als Zahlungsmittel genutzt werden. Es bleibt aber dabei, selbst wenn mir 50% der Libra-Investment-Tokens gehören, ist mein Stimmanteil trotzdem bei einem Prozent gedeckelt. Die Libra Association hat zwei wichtige Aufgaben. Das ist erstens das Betreiben dieser Validator-Nodes. Das heißt, jedes Mitglied der Libra Association ist ein solcher Validator-Node in der Libra-Blockchain. Und zweitens kümmert sich die Libra Association um das Management der Libra-Reserve. Wenn du mehr zur Libra-Reserve wissen möchtest, dann kann ich dich nur auf die letzte Episode verweisen. Da haben wir uns nämlich die Libra-Reserve im Detail angesehen. Die Libra Association ist auch die einzige Institution, die Libra Coins erschaffen und vernichten kann. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es gibt autorisierte Vertriebspartner, mit denen die Libra Association Transaktionen tätigt. Das heißt, diese Vertriebspartner sind sozusagen die Zwischenhändler zwischen der Libra Association und uns Endnutzern der Libra Währung. Die Vertriebspartner können unbegrenzt Libra Coins von der Libra Association kaufen, solange sie eben mit den zugelassenen Währungen bezahlen. Das heißt, die Libra Association ist ein sogenannter Buyer of Last Resort. Oder mit anderen Worten, jegliche Nachfrage nach Libra Coins wird von der Association bedient. Solange du also Euros oder Dollar besitzt, wirst du immer in der Lage sein, auch neue Libra Coins zu kaufen. Es gibt also keine angebotsseitige Beschränkung der Libra Geldmenge durch die Libra Association. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass wir in der Eurozone seit 2008 ein sehr ähnliches System haben. Denn das, was im Libra-System die Vertriebspartner oder Zwischenhändler sind, das sind bei uns im Finanzsystem im Endeffekt die Banken. Denn auch Banken können sich unbegrenzt Euros bei der Europäischen Zentralbank leihen. Also auch die Europäische Zentralbank bedient aktuell jegliche Nachfrage nach Euros. Und das Ganze nennt sich Fixed Rate Full Allotment und das ist wie gesagt seit 2008 in Kraft. Fixed Rate Full Allotment heißt frei übersetzt fester Zins, volle Zuteilung. Das heißt, für einen gegebenen Zins wird jegliche Nachfrage der Banken nach Euros von der Zentralbank bedient. Falls euch das interessiert, kann ich auch gerne in einer der zukünftigen Episoden noch etwas genauer über unser aktuelles Geldsystem reden. Kommen wir jetzt aber zurück zur Libra Association, also wie gesagt, die beiden Hauptaufgaben sind einmal das Betreiben der Validator Notes und zweitens das Management der Libra Reserve. Gerade in der Anfangszeit wird es aber sicherlich so sein, dass die Libra Association noch einige weitere wichtige Aufgaben zu erledigen hat. Zum Beispiel müssen noch zusätzliche Gründungsmitglieder gefunden werden und es muss ein Anreizprogramm ausgearbeitet werden, das es der Libra Association ermöglicht, möglichst viele Nutzer zu rekrutieren. Das heißt, es muss und es wird Anreize und Aktionen geben, wie beispielsweise Vergünstigungen, die uns Endnutzer dazu bringen sollen, Libra zu benutzen. Mittelfristig besteht die Hauptaufgabe der Libra Association darin, die Libra Blockchain zu dezentralisieren. Das heißt, man möchte von einer Permission Blockchain zu einer Permissionless Blockchain kommen. Und dieser Transfer hin zu mehr Dezentralität soll innerhalb der nächsten fünf Jahre zumindest begonnen werden. Langfristig ist es dann das Ziel der Libra Association, sich selbst mehr oder weniger obsolet zu machen. Das bedeutet, das Management der Libra Reserve soll möglichst automatisiert werden und die Libra Association soll sich dann hauptsächlich um die Koordination einer Open-Source-Community kümmern. Also die technische Roadmap für alle zukünftigen Entwicklungen im, im Libra-Ökosystem soll dann von einer Open-Source-Community ausgearbeitet werden und die Libra Association tritt lediglich noch als Koordinator auf. So viel mal bis hierhin zur Libra Association. Jetzt möchte ich noch über die Frage sprechen, welche Rolle spielt Facebook im Libra-Ökosystem? Das heißt, wie viel Macht hat Facebook über den Libra-Coin? Ich denke, was bis jetzt klar geworden sein sollte, ist, dass Facebook und die Libra Association nicht dasselbe sind. Also Libra ist kein Facebook-Coin in dem Sinne, dass Facebook die 100%ige Kontrolle hat. Durch die aktuell 28 und später hoffentlich mindestens 100 Gründungsmitglieder wird zumindest ein gewisser Grad an Dezentralisierung erreicht. Man muss aber auch sagen, dass das noch weit entfernt ist von der Dezentralisierung, die wir im Bitcoin-Netzwerk haben. Dort gibt es aktuell deutlich über 10.000 Nodes. Und der wichtigste Unterschied ist eben, dass die Bitcoin-Blockchain eine Permissionless-Blockchain ist und somit jeder, der möchte, eben eine neue Node eröffnen kann und am Netzwerk teilhaben kann. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Libra einen ersten Schritt in die richtige Richtung macht. Und Libra versucht ja auch, neue Gründungsmitglieder zu finden, damit das Netzwerk noch dezentraler wird. Facebook tut also alles dafür, um nicht den Anschein zu erwecken, sie hätten zu viel Kontrolle über das Projekt. Aber wenn man sich das White Paper zur Libra Association jetzt durchliest, wird auch ganz klar, dass es vor allem in den ersten Jahren eine deutliche Grenze für den Grad der Dezentralisierung geben wird. Es soll beispielsweise eine maximale Anzahl an Validator-Nodes geben. Es wird im White Paper zwar keine genaue Zahl genannt, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Maximum deutlich unter der Anzahl der Nodes im Bitcoin-Netzwerk liegt. Ich gehe persönlich davon aus, dass das Maximum eine niedrige dreistellige Zahl sein wird. Das Ganze wird dann übrigens so ablaufen, dass bei einem Überschreiten des Limits dasjenige Mitglied mit den wenigsten Stimmen automatisch aus dem Council herausfällt. Und wir können davon ausgehen, dass es sich bei diesem Mitglied nicht um Facebook handeln wird, denn Facebook ist sicherlich einer der größten Investoren in das Projekt. Facebook selbst ist ja auch nicht direkt, sondern nur über eine Tochtergesellschaft Mitglied der Libra Association. Diese Tochtergesellschaft heißt Calibra und Ziel von Calibra ist es, Finanzdienstleistungen basierend auf der Libra Blockchain anzubieten. Und das erste Produkt von Calibra wird eine digitale Wallet sein, die mit dem Messenger oder WhatsApp verbunden sein wird beziehungsweise auch als Standalone-App zur Verfügung steht. Die Calibra-Wallet ermöglicht es, Libra Coins zu versenden und zu empfangen. In der Pressemitteilung vom 18. Juni, in der Calibra vorgestellt wurde, hat Facebook außerdem betont, dass die Daten der Calibra-App, also die Transaktionsdaten, nicht mit den Social-Media-Daten des Facebook-Netzwerks abgeglichen werden. Außer es gibt eine klare Zustimmung der Nutzer. Hier muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich mehr als nur ein Problem sehe. Wir haben ja in der vergangenen Zeit keine sonderlich guten Erfahrungen mit Facebook und Privatsphäre gemacht. Also ich erinnere da nur an den Skandal rund um Cambridge Analytica. Fakt ist, es ist technisch möglich, die Zahlungsdaten von Calibra mit den Social-Media-Daten von Facebook zu verknüpfen. Und laut Pressemitteilung soll das auch passieren, und zwar in Ausnahmefällen auch ohne Zustimmung der Nutzer, beispielsweise um kriminelle Aktivitäten zu unterbinden. Die Tatsache, dass diese Datenverknüpfung technisch überhaupt möglich ist und auch ohne Zustimmung der Nutzer durch den Gesetzgeber durchgesetzt werden kann, öffnet im Endeffekt Tür und Tor für Missbrauch. Und Das heißt jetzt nicht, dass ich Facebook nicht glaube, wenn es sagt, es möchte diese beiden Institutionen auseinanderhalten und hat nicht vor, diese Daten zu verbinden. Aber wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, solange etwas technisch möglich ist, nützen auch die besten Absichten nichts. Es kann zu Datenlecks kommen, es gibt immer Menschen, die Wege finden, gewisse Überwachungsmechanismen zu überwinden. Also ich persönlich fände es besser, wenn es eine Art Chinese Wall zwischen Calibra und Facebook geben würde, das heißt, dass es technisch erst gar nicht möglich ist, diese Daten zu verknüpfen. Aber ich vermute auch, dass die Liebe von Facebook zur Privatsphäre dann doch nicht so weit geht, als dass so eine Chinese Wall eingerichtet werden würde. Zusammenfassend kann man denke ich sagen, auch wenn Facebook keine komplette Kontrolle über den Libra-Coin hat, so ist Facebook trotzdem mehr als ein gewöhnliches Mitglied der Libra-Association. Es ist so, dass Facebook als Initiator der Idee noch mindestens bis Ende 2019 eine führende Rolle im Libra-Projekt übernehmen wird. Und ich gehe fest davon aus, dass es nicht funktionieren wird, schon Anfang 2020 den Libra-Coin live zu schalten. Deswegen glaube ich, dass auch darüber hinaus Facebook noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Außerdem ist es so, dass Calibra die erste und wahrscheinlich wichtigste Wallet für den Libra-Coin sein wird. Und es ist und bleibt natürlich so, dass Libra die Währung für das Facebook-Netzwerk ist. Das heißt, es werden in erster Linie die gut 2 Milliarden Facebook-Nutzer sein, die Libra potenziell als Zahlungsmittel verwenden könnten. Okay, belassen wir es mal dabei für heute. Ich packe einen Link zum White Paper über die Libra Association in die Show Notes. Das Paper ist extrem detailliert. Es gibt viele Dinge, die ich heute nicht angesprochen habe. Es gibt zum Beispiel noch ein Libra Association Board, ein Social Impact Advisory Board und ein Executive Team. Das heißt, wenn du dich noch näher für das Thema interessierst, dann wirf gerne einen Blick in das White Paper. Oder noch besser, schau beim nächsten Mal wieder vorbei, denn in der kommenden Episode ziehen wir dann ein erstes Fazit zum Thema Libra. Ich denke, die nächste Episode ist der richtige Zeitpunkt für ein kleines Zwischenfazit, nachdem wir uns jetzt in dieser und den beiden letzten Episoden die drei Kernelemente von Libra angesehen haben. Das heißt die Libra Blockchain, die Libra Reserve und heute eben die Libra Association. Es wird dann unter anderem in der nächsten Episode darum gehen, ob Libra das Versprechen einhalten kann und zum Zahlungsmittel für die Menschen ohne Bankkonto werden kann. Ich möchte die nächste Episode außerdem dazu nutzen, um einmal darüber zu reden, was das Ganze für uns bedeutet und wie wir uns jetzt am besten verhalten sollten. Das heißt, lohnt es sich, möglichst früh in Libra-Coins zu investieren oder sollten wir uns das Ganze erstmal in aller Ruhe von der Seitenlinie ansehen? Und falls ihr ein Unternehmen seid und gerade 10 Millionen US-Dollar auf der hohen Kante habt, stellt sich natürlich die Frage, lohnt es sich, Gründungsmitglied von Libra zu werden? Und auch das schauen wir uns in der nächsten Episode an. So, das war jetzt genug Ausblick. Ich freue mich wie immer auf einen Kommentar oder eine gute Bewertung auf iTunes oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.